0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Wenn wir ein System erkannt haben, dann können wir ja ganz klar dieses System auch verändern, so wie wir es am liebsten wollen. Ich finde, das allerspannendste System auf der Welt ist unser eigenes Gehirn. Leider weiß ich ganz, ganz wenig über das Gehirn, aber ich lese mir jede Menge an, um was drüber zu verstehen. Und Deswegen haben wir heute eine ganz besondere Folge, weil ich mir das nicht anlese, sondern ich habe jemanden hier, der euch das weitererzählen kann. Dr. Jana Heusen ist hier. Hi, schön, dass du da bist, Jana. Hallo, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Du bist unter anderem Expertin für gehirngerechtes Führen und ich sage unter anderem, weil du promovierte Neuropsychologin bist. Also du weißt wirklich, wie unser Gehirn tickt, was da passiert, was da körperlich abläuft und vielleicht auch, wie man das nutzen kann für sein Business, oder? Ja, und bei diesem... Äh Zungenbrecher Gehirngerechtes führen, äh, kann es
1: jetzt richtig dröge werden, aber eigentlich ist damit nur gemeint, lasst uns in der Arbeit Arbeitsumstände schaffen, in denen es uns leichter fällt, uns zu konzentrieren. Wenn wir in einer Krisensituation, in einer Stresssituation sind, lasst uns dafür sorgen, dass wir besser, wie so ein Adler, eine Perspektive von oben bekommen, um bessere Optionen zu ähm, entwickeln und auch eine bessere Entscheidung zu treffen. Lass uns für Umstände sorgen, damit wir auch miteinander besser sprechen können, damit wir auch wirklich innovative und langfristig gute Lösungen entwickeln können. Weil mhm. der Arbeitsalltag von uns allen sieht ja eigentlich normalerweise ziemlich stressig aus mhm. und eben überhaupt nicht so
0: Du sagst also, Umstände schaffen, damit wir ja unserem Gehirn es leichter machen, auch in einen Workflow vielleicht zu so kommen. Ähm, was sind das für Umstände? Woran denkst du da? Ich meine, für dich ist das so selbstverständlich vermutlich, aber für die Leute, die uns jetzt gerade zuhören, die sitzen vielleicht auf dem Fahrrad und hören einen Podcast im Auto oder gehen einkaufen, mal mal bitte ein Bild von den Umständen, wie so ein gehirngerechtes Arbeiten vielleicht gut gelingen kann. Gerne. Vielleicht macht es Sinn, dass wir uns vorher mal darüber unterhalten
1: wie der Alltag von vielen von uns aussieht. Und zwar, dass wir am Freitagabend ähm, mit Nebel in der Birne den äh, Laptop zumachen und äh, auf dem Weg zum äh, Abendessentisch so denken, oh Gott, was war das denn jetzt eigentlich? Und wir meinen die Woche. Lauter Meetings, ein Meeting nach dem anderen. Die To-Do-Liste ist eigentlich explodiert. Wir wollten sie abarbeiten, ne? Montag bis Freitag. Aber sie ist über die Zeit explodiert. Das E-Mail-Postfach konnten wir überhaupt nicht über die Zeit richtig scannen. Und da sind sicher gefühlt einige Bomben drin. Aber wir wissen überhaupt nicht, welche. Und äh, dann sitzen wir am Abendessenstisch und kriegen häufiger mal die Frage vom Partner, von der Partnerin gestellt. Sag mal, hörst du mir eigentlich zu? Und da merkt man, okay ähm, das ist ja langfristig eher frustrierend. Wir wollen aber Umstände schaffen, in denen wir dann am Abendessentisch sitzen und wirklich unserem Kind dieses Freudestrahlen davon erzählt, Papa, Mama, ich habe Fahrradfahren gelernt irgendwie, auch wirklich diese Freude mitspüren können. Und äh, wenn wir dann die Frage gestellt bekommen, wie geht's dir eigentlich? Dass wir dann nicht Kopfschütteln Kopfschü oder sagen
0: frag nicht, sondern dass wir dann sagen können, hey, heute hatte ich einen richtig schönen Tag. Das ist gut, dass du nochmal ja, in das Gefühl auch gehst und einfach beschreibst, wie es einfach nicht laufen soll. Frage war ja, welche Umstände müssen gegeben sein, damit eine gelungene Arbeitssituation genau. sozusagen da ist? Hast genau. du da vielleicht ein paar Tipps oder ja. kannst du uns erzählen, wie das gehirngerecht gelingen kann? Ja, also es ist auf jeden Fall... Ähm empfehlenswert, dass wir äh, vor der
1: Arbeit erstmal dafür sorgen, dass wir auch wirklich ähm, gut Energie aufbauen. Also es ist immer ratsam, irgendwie eine Art von Morgenroutine ähm, zu haben, wo wir 20 Minuten mal ins Schwitzen kommen. Wenn wir dann den Arbeitstag beginnen, ist es sehr empfehlenswert, die erste Stunde, die ersten zwei Stunden nicht mit Meetings voll zu bomben, sondern wirklich Zeit zu haben, Dinge zu durchdenken, was zu lesen. Also wirklich die Dinge, die auf der To-Do-Liste sind, die wir uns vornehmen an Konzeptentwicklung, dass wir die hoch priorisieren. Und damit haben wir schon viel gewonnen. Also diese Fokuszeit herzustellen für uns. Das ist das eine. Das andere in dem Miteinander, wenn wir Meetings haben, wirklich dieses Multitasking aufzuhören. Der zweite Tipp ist also wirklich in Meetings keine E-Mails abzuarbeiten. Mhm. Nicht ansprechbar zu sein per Handy mit den Nachrichten oder noch auf irgendeinem anderen Kanal, wo irgendwelche Chat-Nachrichten und Anfragen
0: kommen können. Zwei Warum? super Tipps. Also erstmal, genau, lass uns gleich gerne in das Detail gehen. Aber bevor wir ähm, dieses effektive wenige Stunden konzentriert arbeiten übergehen, was so relevant ist, ähm, manche starten ja ihren Arbeitstag mit, okay, jetzt erstmal die E-Mails checken, erstmal so das abarbeiten und dann gehen die vielleicht in die kreative Arbeit, dann in eine Konzeptionierung oder das, was den Freude bereitet oder wo auch der ganze Gehirnschmalz auch jetzt mal reinfließen muss. Und ähm, mir hat mal eine Psychologin äh, gesagt, und jetzt habe ich ja nun mal auch eine Neuropsychologin hier vor mir sitzen, dass es eigentlich viel besser ist, wenn man ein Morgenmensch ist, direkt die ersten drei Stunden konzentriert, volle Power rein und dieses Abarbeiten von Mails, ganz ehrlich, das kann man äh, entschuldige meine Wortwahl, auf eine Arschbacke dann absitzen und dann im Anschluss machen, oder? Mhm. War das auch gemeint, was du damit meinst, mit dieser konzentrierten Arbeit? Ja, und warum ist das so wichtig? Das ist spannend. Mhm. Wir dürfen noch
1: mal kurz rauszoomen. Wir leben gerade in einer riesen Transformation einer Größe, die es nur alle 200 Jahre gibt. Damals vor 200 Jahren war es die Industrialisierung. Heute ist es Globalisierung, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz. Unser Arbeitsalltag sieht nicht so aus wie der Arbeitsalltag damals und unser Gehirn ist nicht angepasst. Was meine ich damit? Du machst morgens deine E-Mails auf und checkst deine E-Mails und öffnest eine. Und sofort äh, erhöht sich dein Puls vielleicht, weil du so denkst, äh, warte mal, ich habe ja jetzt irgendwie gleich wieder ein Meeting, aber da steht eine E-Mail mit Betreff Showstopper, wir müssen das Projekt abblasen irgendwie, weil Z. Was dann in unserem Gehirn passiert ist folgendes, der Präfrontalkortex geht aus wirklich aus im übertriebenen äh, Sinne. Und die Fähigkeiten, die dort äh, vorhanden sind, sind überhaupt nicht mehr verfügbar. Das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das heißt. Ich kann mich nicht mehr gut konzentrieren. Das heißt, ich lese die E-Mail nicht zu Ende. Ich greife vielleicht schon direkt zum, äh, zum Handy. Zweitens, ich kann mich nicht gut ähm, äh, beruhigen, weil ich Ne? dann einfach, wenn ich dann irgendwann im Bett bin, ähm, wie so ein Hähnchen am Grill drehe und denke, ah, ich muss dies noch, ich muss nach, das noch. Ich lese die E-Mail nicht zu Ende, habe ich gerade gesagt. Man kann überhaupt nicht mehr die Realität sehen, so wie sie ist. Darüber gibt es ja auch eine Diskussion, was ist die Realität. Aber lass uns mal hier dabei bleiben, was ich damit meine, ist die E-Mail zu Ende zu, sehen, zu lesen und zu sehen, dass die Kollegin darin geschrieben hat, ruf mich an, ich habe eine Lösung. Stattdessen
0: macht man jetzt mit dem Handy alle anderen Leute wild. Nur nicht die Kollegin, die da schon eine Idee hat. Und das ist super, Dr. Jana heusen dass du das nochmal so auf den Punkt bringst. Weil hier wird es auch rund für mich, warum du eben mit Führungskräften gerade arbeitest. Weil das ganz wichtig ist, die Ansprache schon alleine in einer E-Mail. Es lohnt sich dann doch, ähm, nicht wie ich das eben gesagt habe, auf einer Arschbacke absitzen. Kann man machen, aber dafür muss der Grundstock stimmen, höre ich bei dir raus. Die Basis, die Ansprache, die Kommunikation. Und ähm, mich würde interessieren, weil du ja auch eben noch was vom Multitasking gesprochen hast, in den Meetings eher nicht machen ich kann mir vorstellen, dass auch bei so einem Multitasking einfach die Kommunikation leiden könnte, wenn man eben in den Meetings ist. Wie ist da dein Tipp? Also kurze, knackige Meetings, äh, Konzentration voll rein oder wie, wie kann so ein Meeting ablaufen oder weniger Meetings? Also was ist da deine, deine Empfehlung? Naja, ich als Führungskraft sollte mir immer wieder vor Augen
1: führen, meine Hauptaufgabe ist die Gruppenintelligenz hochzuhalten. Das bedeutet, ich darf dafür sorgen, dass meine Leute gut miteinander kommunizieren können und ich im Zweifel auch jedem helfe, seinen Input zu geben, auch den Introvertierten und den, die sich ja wichtig ja, ja. absolut und wie kann ich das machen? Also ich sorge zum ersten Mal in, ähm, zuerst mal dafür, dass ich äh, mich, mir die Frage stelle und allen in meinen Regelmeetings die Frage stelle: Ist dieses Meeting überhaupt hilfreich? Ich muss ja für Platz schaffen für diese Fokuszeiten, von denen wir vorhin gesprochen mhm. haben. Und ich darf auch dafür sorgen, ähm, zu gucken, welche bringen uns überhaupt welche, was? Welche Meetings? Also, das ist das allererste. In allen bestehenden Meetings, die ich selber habe, die Frage stellen: Braucht ihr mich? Brauchen wir dieses Meeting? Und wenn wir es brauchen, wer muss wirklich hier sein? Weil, wenn es nur ein Informationsmeeting ist, dann reicht auch ein, ähm, eine, eine Präsentation oder, ein ja, oder so ein
0: Fakten-Sheet oder so. Irgendwie genau. kann man dann alle rausgeben. Fertig.
1: So. Aber wenn es ein Meeting ist, wo wir über mit Brainstorming, Diskussion, unser Wissen, ne, Stichwort Gruppenintelligenz, unser Wissen zusammentragen und weiterentwickeln wollen, dann ist einfach die wichtige Frage, wer soll dabei sein? So, das ist das eine. Also erstmal mhm. gucken, welche Meetings sind ähm, Informationsmeetings, die bitte ersetzen durch so ein Protokoll. Wenn es ein Brainstorm-Meeting, ein Innovationsmeeting ist, dann wer muss wirklich dabei sein? Das zweite ist, wenn ich ein Meeting dann habe, Sorge dafür, dass erstmal dieser Fokus ähm, hergestellt werden kann, die Konzentration hergestellt werden kann. Also wirklich besprecht. Können wir
0: Multitasking abschaffen? In Am besten Ordnung. das Handy in so einen Hut legen oder so. <lacht> alle mein Handy abgeben. Weißt du, bevor du so in den Club gehst, musst du deine Kamera abkleben. Bevor du in ein Meeting gehst, musst du dein Handy abgeben ja, oder Absolut,
1: sowas. absolut. Sehr gut. Und macht einen Urlaub für diese Geräte. Und dann einfach auch alle möglichen, also lass es zwei Minuten sein, dem Team die Möglichkeit geben, sich die eigene Aufmerksamkeit wirklich auf das Meeting einzustellen. Wir haben virtuelle Meetings. Das heißt, wir brauchen noch mal einen Moment länger, um uns bewusst zu machen, ich sitze jetzt mit dir hier, mit Kollege Peter und mit der Kollegin Ines. Und wir besprechen jetzt folgendes Thema. Also dafür braucht man einen Moment. Was ich damit meine ist, lass uns einfach die nächsten zwei Minuten nehmen, alles auszumachen, was ablenkt, und mal drei Atemzüge zu nehmen, um uns äh, auf uns selber zu konzentrieren, auf den Körper. Wichtig, dann ja. geht nämlich der Präfrontalkortex wieder mehr in die Aktivierung mhm. und
0: wir sind auf einmal wieder wirklich innovationsfähig. Weißt du, was ich letztens gelesen habe? Ähm, mhm. Das fand ich super spannend. Vor ein paar Monaten kam eine neue äh, Studie raus und es hieß ja immer, okay, neuronale Verknüpfungen können wir ja immer auch neu, neue Pfade gehen und so und neu herstellen. Aber was nicht möglich ist, sind äh, Gehirnzellen sozusagen wieder neu aktivieren ja und äh, wenn sie einmal abgestorben sind, dann sind sie abgestorben. Oder auch wenn der Hippocampus ähm, beschädigt ist sozusagen. Also da, wo eigentlich unsere unser Lernen auch gespeichert wird, glaube ich. Ne, Ich weiß nicht, du kannst das viel Langzeitgedächtnis. besser Langzeitgedächtnis. Das Langzeitgedächtnis, mhm. genau. Dass ähm, wir eigentlich gar keine Chance mehr haben, daran zu arbeiten. Und durch diese neue Studie wurde eben besagt, nee, gute Nachrichten hier. Äh, es ist ganz anders, als die Wissenschaft bisher immer gedacht hat, wir können wirklich unsere Gehirnzellen wieder aktivieren. Das heißt, Jana, beste Nachricht für uns alle, wir können unser Gehirn eigentlich trainieren wie unseren Bizeps oder mm. wie bei mir ein, was weiß ich, ich mache gerade viele Liegestütze. Yes, genau. Also viele. Ich versuche zehn zu schaffen. So. Das ist viel, ich <lacht> schaffe nur zwei. <lacht> ja, aber jeden Tag eben trainieren und so geht das mit dem Gehirn auch. Ne? Was mag denn unser Gehirn für Übungen? Woran habe ich dann Freude und kann mit auch nach Spielfreude mein Gehirn trainieren?
1: Du sagst dass ich finde es so großartig und lass uns doch mal bei diesem Bild bleiben, dass wir körperliche Muskeln trainieren und wie macht das am meisten Spaß? Mit einer schönen Musik auf den Ohren zum Beispiel. Also die einen mögen Salzer so wie wir. Ja, genau, <lacht> wir haben festgestellt, wir tanzen beide Salsa. <lacht> genau. Oder ähm, ja andere Leute finden Elektro gut, andere finden Klassik gut. Genau, also was für Musik macht mir eigentlich Freude, macht mir Spaß, bringt mich und meinen Körper einfach sofort dazu, mich zu bewegen. Das ist auf jeden Fall erstmal ein guter Faktor. Was ich sehr empfehle ist, wir wollen die Konzentration trainieren. Und wir wollen die Konzentration, die Aufmerksamkeit auf den Körper trainieren und den dort halten. Das heißt, wenn du jetzt deinen Bizeps trainierst, dann fokussierst du dich mit einer Übung darauf. Wenn wir den Geist mit, dem, äh, mit der Aufmerksamkeit trainieren wollen, gibt es unendlich viele Wege. Wir können, wenn wir noch gar nichts mit Mentaltraining am Hut haben, können wir einfach damit anfangen, dass wenn wir Sport machen, und damit sollten wir auf jeden Fall regelmäßig äh, unseren Körper Gutes tun, dann einfach in dieser Übung uns auf m, zum Beispiel den Atem konzentrieren. Woran erkenne ich eigentlich, dass wenn ich pumpe, <lacht> atme? Und wir werden alle immer feststellen, dass die Aufmerksamkeit immer wieder weggeht. Das ist total normal. Selbst der durchtrainierteste, mental durchtrainierteste Mensch hat das. Die Aufgabe ist es, beim Bizep-Puschen ist es das Pushen und beim Mental-Trainieren ist es, die Aufmerksamkeit wieder zurückzuholen. Also irgendwann merke ich ja, ich denke gerade über den Tag nach und was ich noch vorhabe und irgendwann realisiere ich, ich wollte mich ja eigentlich mental
0: trainieren. Also ähm, hole ich den, die Aufmerksamkeit wieder zurück auf das Atemspüren. Super. Also du hast schon einen total Durbel-Alltagstipp hier für alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerade mitgegeben. Sobald der Podcast aus ist, klar könnt ihr neue Folgen hören, aber kommt doch mal zurück auch zu eurem Atem. Äh Jana, jetzt haben wir so viel, weil es einfach ein spannendes Thema ist, auch über Tipps gesprochen und wie unser Gehirn funktioniert eigentlich. Wer da mehr wissen will, kann natürlich auch Jana kontaktieren, wahrscheinlich über LinkedIn, deine Homepage, nenn die doch noch bitte einmal kurz. Sehr gerne. Ihr könnt mich einfach googeln, Jana mit Y, ist wichtig. Ich bin in Mexiko
1: geboren, deswegen Y. Jana, Heusen, H-E-U-S-S-E-N. Mhm. Und
0: die Website heißt genauso, jana-heusen.de. Und ich möchte aber die letzten drei Minuten dieser Folge auch ähm, ja, dir widmen einfach, ähm, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Also wir haben gerade äh, schon gesprochen, du hörst morgens manchmal einfach ein bisschen Musik, um auch äh, ja, in den Tag gut hineinzukommen. Wichtig ist eine Morgenroutine auch, hast du ja auch schon gesagt. Ähm, wie sieht denn dein perfekter Tag aus? Also äh, gibt es da <lacht> was? Ist das auch, dass du dich mit gehirngerichter Führung auch beschäftigst oder lenkst du dein Gehirn dann auf andere Dinge, auf die Natur oder mhm. Musik? Das ist eine schöne Frage. Also es gibt
1: unterschiedliche Dinge, die ich über die Jahre jetzt auch für mich herausgefunden habe, wie jeder ne? hat so seine Vorlieben. Was mir persönlich wirklich wichtig geworden ist, ist, genug zu schlafen. Das heißt, früh genug ins Bett zu gehen. Das heißt, ein guter Tag fängt eigentlich auch schon am Tag davor, am Abend davor an. Also früh genug ins Bett gehen und am liebsten noch mit einer schönen Geschichte, mit einem schönen Buch. Aktuell lese ich die unendliche Geschichte wieder. Oh, die ich aus meiner Kindheit. Und es ist einfach so ein weises Buch. Unglaublich toll. Wo einem auch gesagt wird, finde dein authentisches Selbst und wie herausfordernd es ist. Und das heißt, also nach einer hoffentlich sehr guten Nacht, ähm, Gehe ich dann gerne äh, draußen spazieren oder gehe joggen und da seht ihr schon, ne? also je nachdem, was mein Körper gerade braucht, weniger Aktivierung oder mehr Aktivierung. Was äh, ich dann auch gerne mache, ist mental zu trainieren, also wirklich dann meditieren, mich hinsetzen und mich auf meinen Atem konzentrieren und meine immer wieder abwandernde Aufmerksamkeit immer wieder aufs Spüren des Atems zu lenken. Und äh, natürlich ähm, ja, freue ich mich dann über ein schönes Frühstück, äh, eine schöne Tasse ähm, Milchkaffee mit äh, Sojamilch. Ich bin in äh, Berlin, das ist der totale Hype schon immer da gewesen so ungefähr. Und ähm,
0: dann fängt auch der ein guter Tag mit einem schönen Gespräch an für mich. Vielleicht auch mit Kundinnen und Kunden oder auch mit Führungskräften, mit denen du gerade zusammenarbeitest. Wer kann da zu dir kommen, ja. wer uns gerade zuhört und sagt, hey, mit Jana möchte ich gerne zusammenarbeiten?
1: Im Prinzip eigentlich alle, die sagen, irgendwas
0: läuft gerade schief. Und ähm, ich bin
1: neugierig, mich selber besser kennenzulernen, also wirklich gut in Selbstführung zu werden und zu verstehen, ähm, es, es ist unser Urrecht, uns lebendig zu fühlen und das äh, gleichzeitig mit, einer hohen, mit einem hohen Erfolg, mit hoher Arbeitsqualität äh, zu paaren und wirklich auf diese Art und Weise, wenn wir für uns selber gut da sind, eben auch wunderbar für unser Team und für unsere Liebsten da sein zu können. Und alle sind willkommen, die ähm, wieder für das da sein wollen, was ihnen wirklich wichtig ist.
0: Egal über einen Vortrag, Keynote, Speaking, Gruppencoaching oder über Bücher, holt euch Dr. Jana Heusen in euren Kopf. Und das meine ich ganz wörtlich, denn sie ist Neuropsychologin, sie ist Expertin für gehirngerechtes Führen. Jana, herzlichen Dank, dass du heute hier warst und viel Spaß mit der kindlichen Kaiserin in der unendlichen Geschichte.
1: Ich danke dir vielmals, es war wunderbar. Alles Gute.